0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Folge 48 vom Audiobeweis Powered by Sport1. Es ist ungefähr ein Drittel der Saison schon rum. Keine Zeit für Entspannung, der Spielplan ist eng. Heute am Montag, das Montagsspiel vom 13. Spieltag, Meppen-Ingolstadt. Dienstag eine Nachholpartie, ferl Zwickau. Mittwoch zwei Nachholpartien, Rostock, Türkgücü und Halle gegen Haching. Donnerstag ist dann ausnahmsweise mal frei und Freitag dann schon der 14. Spieltag. Egal, um es mit Michael Wendler zu sagen, unser Kader ist breit genug und bereit genug. Thomas Wagner ist da, Markus Höhner, Yannick Barkic. Mein Name ist Tobi Schäfer.
0: Hallo, liebe Kollegen.
2: Hallo, lieber Tobi. Hi, Moin. Tobi. Moin, Männer.
0: Alles frisch? Ja, die englische Woche schlaucht, aber... Ähm wir hatten eine gute Sommervorbereitung, glaube ich. Läuft. Aber man
2: merkt natürlich jetzt, wie die Kälte langsam von unten reinzieht. Boah, war das kalt gestern in Saarbrücken.
0: Leckofanny. Da habe ich ja auf dem Ü-Wagen immer so einen kleinen Vorteil. Obwohl, mittlerweile ja. sind ja auch alle, alle Türen auf am Ü-Wagen. Und oh. ich sitze genau in dieser Schleuse, wo, ähm, wo oh. der Wind reinzieht. Oh, kann ein bisschen ingwer fengel tee Brauchst du noch ein mein bisschen? Gott. Ich saß gestern, in der Tat saß ich gestern mit... Äh, Borussia Mönchengladbach, Stadion, Decke auf dem ü -Wagen.
2: Also sowas. Ganz ehrlich. Aber, und damit ist die Frage auch be beantwortet, wer hier in dem äh, Quartett das größte Weichheit ist. <lacht> Unfassbar.
1: Thomas, du warst doch heute Morgen nicht auf der Standardrunde joggen mit, äh, mit dem V.
2: Doch, weich. Doch, doch, aber ich war ohne ihn. Das Morgenritual ohne den V. Ich war heute morgen Ich habe nur nach. seinen Post gesehen bei Instagram, dass du gefehlt hast. Und ich dachte, du wärst gar nicht unterwegs gewesen. Nein, nein. Ich habe das gepostet und er hat das repostet. Ich war am Decksteiner Weiher. Es war weiß gezuckert für das weiße Ballett nach diesem Wochenende. Ich möchte übrigens Markus gratulieren zu völlig verdienten drei Punkten nach einem starken Spiel. Total. Das
3: muss man wirklich mal feststellen. Also, der erste FC Köln hat einen fantastischen Auftritt hingelegt. Man muss sich das nur mal überlegen: der erste FC Köln hat genau zwei Ecken bekommen, hat genau zweimal nach diesen Ecken aufs Tor geschossen, ansonsten nicht stattgefunden. Also ich möchte jeden Köln-Fan, der nach diesem Sieg glückselig ist, aber mal ganz schnell wieder auf den Boden zurückholen.
2: Das muss er erstmal schaffen. Jetzt haben wir pass auf, jetzt haben wir also die Alternprobleme von Jannik Barkic und den FC besprochen. Dann gehen <lacht> wir jetzt zum HSV. Oh. Nein. Beim HSV gibt es nichts Neues, nur dieses Jahr fangen sie schon früher an zu schwächeln in der Saison.
1: Dann äh, lass uns doch jetzt mal auf die dritte Liga zu sprechen kommen. Äh, bevor wir so ganz konkret über die Tabellenspitze reden, die Ingolstadt heute übernehmen kann übrigens, ja mit einem Sieg in Meppen, noch kurze Bezugnahme zu letzter Woche. Wir haben ja über Anthony Barilla vom 1. FC Saarbrücken gesprochen, ihr erinnert euch. Mit dem kann man ja, ja so, so schöne Wortspiele äh, mit Nudeln machen. Und ich, und ich würde gerne für alle Kommentatoren unter euch, also für Markus, noch ein paar Gags nachreichen. Also so als kleine Adventsüberraschung, so hinter Türchen 1 vom Adventskalender oder wie man in Gladbach sagt, Ad Oscar aventskalender oh, äh, würde ich dir jetzt noch ein bisschen was für dein nächstes Saarbrückenspiel schenken.
3: Ja, ich, ja ich, bin, ich bin bereit.
1: Also Anthony Barilla, er spielt gerne Doppelpasta, manchmal läuft er in die Abseitsverfalle. <lacht> Und er hat einen guten Zug zum Tortellini.
0: Ach geil, mit sowas kriegst du mich immer, Tobi.
1: Steffi Graf gefällt das.
3: Ich weiß noch nicht, was ich mache. Mein früherer Chef Uli Putowski hat mir mal gesagt, man macht keine Witze über Namen. Aber ich muss da noch mal in mich gehen. Ich glaube, äh, er nimmt das selber mit Humor. Und ich glaube, dann darf man es auch machen.
2: Ich gucke die ganze Zeit auf den Spiegel im Schlafzimmer von Yannick. Und, äh,
0: das ist nicht der Schlafzimmer. Versuche irgendwie so einen Blick
2: zu erhaschen. Und erhoffst dir was? Nö, ne, so ein bisschen vielleicht äh, vielleicht dass der Gift dass der Giftschrank hinten aufgeht <lacht> mit den Latexverkleidungen <lacht> oder so
1: Aber nochmal zu dem Nudelthema ich bin auch nur deswegen nochmal draufgekommen, drauf gekommen weil ähm, durch den Tod von Maradona habe ich den jetzt immer ständig in diesem äh, Trikot vom SSC Neapel gesehen mit der äh, mit Buitoni drauf das Buitoni Buiton. Ne, das waren auch früher noch Marken, da wusstest du noch, was es ist, so Mars hatten die ja dann auch, heute weißt du ja teilweise gar nicht mehr, was ist ja. denn das für eine Firma, die da vorne drauf steht. Absolut. Mal ein kurzes Qu Zwischenquiz, wisst ihr, was Victors ist auf dem Saarbrücker Trikot?
2: Hotels, Ein deutsches, eine deutsche Hotelkette, 16 Mal in Deutschland. Richtig. H hätte ich vorher aber auch nicht gewusst, Tobi, wurde mir auch letztens erst gesagt. Markus, du wolltest mich was fragen?
3: Nee, ich bin schon wieder erbleicht, ich wollte eigentlich fragen, wie du von den Nudeln auf
2: Janiks äh, Schlafzimmer kommst. <lacht> 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 naja, wie denkst so. du, bist. So, ja, an die, nu an die Nudel. <lacht> Jetzt hat es. Das ging
1: ja flink. Eiernudeln gibt es aber bei Barkic's nur.
2: Nein, ich wusste einfach nicht, ich wusste nicht, wie ich es ausdrücken soll. So,
3: liebe Gebetsbrüder, jetzt ähm, lasst uns über Fußball reden.
1: Ja, ganz kurz noch wegen den Trikots. Da machen wir ah. Am Ende der Folge haben wir noch eine kleine Überraschung. Aber das verrate ich jetzt nicht, weil dann wäre es ja keine Überraschung.
3: Wann klären wir denn die Sache mit dem Sechsfachen? Das machen wir aber nächste Woche dann. Oder? Das machen
1: wir dann nächste Woche, da haben wir jetzt heute keine Zeit ja. für. Ja. Okay, wir gucken auf die Tabellenspitze. Dynamo Dresden hat sich rangeschmeckt. Punktgleich gleich mit Saarbrücken. Vier Spiele haben sie in Folge gewonnen. Zuletzt eben jetzt das 13-0 in Duisburg. Markus, du hast sie ja gesehen. Wie stark schätzt du Dynamo jetzt aktuell ein? Wir haben das im
3: Vorgespräch äh, in, in der WhatsApp-Gruppe, habe ich geschrieben, dass ich da wirklich mal ein paar Sätze zu dem Kader verlieren wollen würde. Ähm, wir haben immer über die Favoritenrolle gesprochen. Veghi hat zu Recht gesagt, das ist was anderes, wenn du als Absteiger in die dritte Liga kommst und dann auch das Spiel machen musst. Sie haben Anlaufschwierigkeiten gehabt und mit der Umstellung, das haben wir besprochen, auf ein 3-5-2 oder ein 3-4-1-2, ähm, haben sie besser in die Saison gefunden. Und jetzt habe ich sie, äh, und das finde ich ist immer eine Grundlage, um eine Truppe irgendwie zu beurteilen, in dieser Saison zum ersten Mal selber live gesehen, gestern. Ähm, und das ist echt eine ne coole Truppe. Ähm, bei Broll muss ich sagen, habe ich gestern keine großen Erkenntnisse bekommen, weil wer keinen Ball aufs Tor bekommt, der kann sich auch nicht auszeichnen äh, und das war tatsächlich so, der hat äh, keinen Ball aufs Tor bekommen. Ähm, diese Dreierkette ist echt cool mit äh, Hartmann, May und äh, Knipping. Den habe ich auch in Regensburg vorher nicht so oft gesehen, den fand ich gestern sehr gut. Und die drei stehen da echt wie eine Wand, äh, abgesehen davon, dass sie dann natürlich bei Standardsituationen äh, auch noch eine Torgefahr mitbringen. Ähm, das Zentrum mit Will und Stark in einer Viererreihe, der Stark, finde ich, ist ein, ein absoluter... Ähm, mehr Gewinn in der dritten Liga, so einen Spieler äh, mit, mit seiner Kampfstärke und äh, mit seiner fußballerischen Möglichkeit drin zu haben. Auf den Außen, der Meier, den kannte ich nicht, von Mainz 05, äh, sehr dynamisch auf der linken Seite, ähm, Königsdorfer ja der hat ja schon seine seine Zeichen gesetzt im Laufe der Saison, der war gestern nicht so herausragend, dafür war es aber Weihrauch, äh, ein super Junge und wenn du dann die zwei Spitzen noch vorne hast, einen Hosiner, der der gut mitspielt, der einen gnadenlosen Abschluss hat. Äh, und da rum um den Erfahrenen, einen da ferner der gestern auch gezeigt hat äh, und auch schon davor in der Saison, welche Qualität er hat. Da muss man wirklich sagen, die haben mich gestern äh, beeindruckt. Nachleger, Kade, Stefaniak äh, im Mittelfeld, äh, Elas und Becker hinten für die Innenverteidigung, vorne Sohm und Diavosi das ist ein tolles Komplettpaket. Frage ist nur, lag es gestern auch daran, dass der Gegner so schwach war?
0: Also ich finde, man kann festhalten, dass der, dass Dynamo sich im Endeffekt nur selbst schlagen kann, wenn sie in der Form so bleiben, weil also, wenn du mal auf die Bank guckst, wen sie da alles nachgelegt haben mit Stefaniak, Sohm und so weiter, ein Vlachodimos, der war gestern noch nicht mal im Kader. Das ist ein Spieler, der normalerweise bei allen anderen Drittligisten wahrscheinlich in der Startelf stehen würde. Und wenn du so eine Qualität hast und jetzt auch so eine Stabilität hast hinten mit dieser Dreierkette, die können sich im Endeffekt aktuell nur selbst schlagen, wenn sie irgendwie, wenn es da interne Querelen gibt oder ähm, dieses Selbstbewusstsein in so eine Art ähm, arrogantes Selbstverständnis umschlägt ansonsten sehe ich, wie ich es auch schon vor der Saison gesehen habe, Dynamo da auf ganz klar auf Siegkurs. Ich muss dazu sagen, Janik,
3: du warst ja gestern Leiter der Sendung auf dem Ü-Wagen in Duisburg. Ähm, Mit einer Decke von Borussia Mönchengladbach, weil es zu kalt war <lacht> um Genau, es hat so gezogen. Mein früherer Chef hätte gesagt, jetzt tu mir mal nicht leid. Aber hast du es auch so empfunden? Also hast ja gerade sozusagen auch schon gesagt, das war schon sehr stabil und überzeugend.
0: Ja, was mich vor allem beeindruckt hat im Vergleich jetzt zu Saarbrücken, die ich letztens häufiger gesehen habe und die auch da oben stehen, die haben eine gewisse Ruhe und abgeklärter, Dynamo Dresden. Saarbrücken spielt ja mehr diesen Hurra-Fußball, immer 100 Prozent, immer voll Power nach vorne und Dresden, ähm, die finden da so eine gewisse Balance zwischen Stabilität und dann in den, diesen entscheidenden Momenten Tempo reinzubringen. In die Aktion und vor allem Weihrauch finde ich, ist da ein ganz wichtiger Spieler bei denen, der das Ganze ein bisschen kontrolliert im Zentrum und dann noch die Aktion einleitet. Also so ein Stück weit anders als Saarbrücken.
1: Ist ja auch klar, dass der Weihrauch jetzt in der Adventszeit so richtig auftritt, ne?
2: Echt stark. Ich finde da aber auch, ich weiß nicht, ob wir Dresden noch vertiefen wollen, weil gerade der Vergleich mit Saarbrücken gekommen ist. Das war gestern so ein bisschen ein Beleg. Ich war ja beim Spiel Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Wie ein Spiel laufen kann und wo du dann am Ende vielleicht unterschreibst und sagst, naja, letztlich war es irgendwie sogar kein unverdientes Unentschieden. Auch wenn du den Eindruck hast in den ersten 20 Minuten, dass Saarbrücken Lautern eigentlich wegbläst die hatten also eine Chance, eine Riesenchance durch Jannike, dann hatten sie so eine Vierfachchance, wo eigentlich einer von drin sein muss und dann machst du das Tor nicht, weil du gerade auch für diesen Hurra-Fußball ansprichst, Jannik. und dann merkst du so, wie Lautern sich dann doch in dieses Spiel reinarbeitet und wie sukzessive Saarbrücken Selbstbewusstsein dann so ein bisschen abnimmt und dann war es irgendwann eigentlich sogar, als Redondo das Tor gemacht hat, ein Spiel, wo du sagst, okay, Lautern gewinnt das jetzt hier, dann diese rote Karte Spajic, dann machen sie den Ausgleich, denn natürlich letztlich vom Chancenverhältnis hoch verdient war. Aber dieses Ding, du kommst gut in ein Spiel rein, spielst die andere Mannschaft an der Wand, das hat für 90 Minuten
0: nicht unbedingt was zu sagen, wenn du dann halt nicht diese Überlegenheit in Tore ummünzt. Ja, ich weiß, was du meinst. Also Saarbrücken braucht im Endeffekt irgendwie ein frühes Tor. Das äh, hilft ihnen enorm. Und, aber bei Dresden ist es halt ganz anders. Ne? Die haben halt die Geduld und äh, warten dann eben 20, 30 Minuten ab und ähm, schlagen dann aber auch mit der ersten Chance direkt zu. Vor allem hast du ja vorne mit Hosina auch diesen, diesen Stürmer, der einfach wirklich nicht viele Chancen braucht.
3: Und Yannick, deine, deine Bewertung, äh, die du gerade abgegeben hast mit dieser Ruhe, die die ausstrahlen, tolle Einschätzung von dir. Absolut.
0: Vielen Dank, das nehme ich so mit von einem erfahrenen Mann wie du.
2: Das scheint zu wirken, wenn man sich so warme Gedanken macht auf dem Ü-Wagen mit einer Decke <lacht> von Borussia Mönchengladbach im Durchzug. Ja, hast du da mal
0: gesessen, Weggy? Du, du stehst ja
3: draußen in, in der, in der Kälte, könnte man jetzt sagen. Hast du mal im Durchzug im ü gesessen?
2: Mit nur einer Decke? Ich, bewund, ich bewundere, Jannik, unseren härtesten, wie der da durchkommt durch den ganzen Winter. Wahnsinn. Also für euch ja. jetzt
1: Dresden dann doch da, wo wir sie alle vor der Saison oder viele vor der Saison getippt haben. Ähm, ist es tatsächlich dann auch deswegen jetzt erst so nach einem Drittel der Saison, weil man auch als Absteiger dann vielleicht ein bisschen Zeit braucht, um sich an die dritte Liga neu zu gewöhnen, weil der Unterschied ja dann doch auch da ist zur zweiten Liga?
2: Also ich habe das ja ich hab das ja immer, Markus hat das gerade nochmal aufgegriffen gesagt, dass es was anderes ist, ein Spiel zu machen, als sich gegen den Abstieg zu wehren. Daher die Probleme von Dresden in den ersten sieben, acht Spielen. Aber du musst natürlich jetzt festhalten, wenn du dann so überzeugend da rauskommst aus einer schwierigen Phase, da hatten sie natürlich auch sicherlich ein bisschen das Glück, dass sich vorne keine zwei, drei Mannschaften absetzen, wo dann noch das ganze Umfeld nervös wird. Sie hatten ja, glaube ich, irgendwann mal vier Siege, drei Niederlagen oder sowas, oder drei Siege, drei Niederlagen und waren immer noch in Schlagdistanz, zu oben, jetzt wirkt das wirklich, da möchte ich Janik unterstützen, abgeklärt, jetzt bist du schon oben, also punktgleich mit, mit, mit Saarbrücken, also da sieht jetzt vieles nach einem Aufsteiger Dresden aus, muss ich sagen. Also
3: ich widerspreche dir bekanntlich von Herzen gerne, aber du hast recht, du hast es immer so gesagt.
0: Und ich finde eine Statistik, die muss ich noch reinbringen, äh, ziemlich beeindruckend, die hat wieder der Chefstatistiker von Dynamo, Ronny Günther, ich glaube du kennst ihn auch, Tobi, hat er herausgefunden.
1: Ja, ist das der, der neulich mal herausgefunden hat, dass es das 2500. Pflichtspiel
0: von Dynamo war in Saarbrücken? Genau, der ist das. Ja. Ähm, der hat herausgefunden, dass ähm, Marco Hartmann, der spielt ja schon seit 2013 für Dynamo und äh, Spiele mit Marco Hartmann, da punktet Dynamo im Schnitt mit 0,6 Punkten mehr als ohne ihn. Und das ist über so einen langen Zeitraum ja schon sehr beeindruckend. Und es passt auch gerade ja. aktuell in die Situation mit ihm in der Dreierkette. Vier Siege Dynamo in vier Spielen.
3: Und sechs Mal zu Null, ne? wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Ja, genau. Ah, ja, Das hat natürlich
1: auch eine Aussage. Willst du den nicht zum Concierge machen in deinem Recherchekeller?
3: <lacht>
0: <lacht>
3: ich würde... <lacht>
1: Das ist stark. Gibt es kul
3: kulinarisch eigentlich noch was zu berichten? Ich finde ja, seitdem Yannick ja die Kisch eingeführt hat, ist das ja ein großes Thema bei uns. Ich habe im Leben noch nie mit einem Kollegen irgendwie das Essen geteilt oder mein Tellerchen geteilt ähm, auf irgendwelchen Dienstreisen. Seit Yannick mit der Kisch gekommen ist, ist das ja ein Dauerthema. Ich glaube, bei euch Veggie war es auch sehr intensiv. Ich bin mit einem ja sozusagen mit einem Frühstücksbuffet vom Kollegen Pfau versorgt worden, mit einem schönen warmen Kaffee, der kam mit der Thermoskanne er an, hat Croissants gebracht, also
2: auf diesem Weg der öffentliche Dank an den Kollegen Fuckert.
0: Da hat sich einer perfekt vorbereitet auf diesen
2: Magenta-Brunch gestern. Ja, genau, aber ich muss auch sagen, ähm, da hat wirklich Kultureinzug gehalten, äh, dank Yannick Barkic. Also normalerweise hätte mein Sonntag gestern so ausgesehen. Äh, Viertel vor acht Wecker, halbe Stunde laufen, frühstücken, Viertel nach neun, halb zehn ins Auto, in zwei Stunden ins Saarland geballert, bis Viertel nach vier gearbeitet, halb sech, äh, Viertel nach sechs wäre ich wieder da gewesen, zu Hause. Gestern hat sich die Reisegruppe, ähm, Froberg, Straßburger, Wagner überlegt, okay, ist erster Advent, wir fahren zusammen und machen ein kleines Happening daraus. Das heißt, ähm, 7.31 Uhr in die Bahn eingestiegen. Dann hatte ich am um Hinweg, Hinweg bekam ich vom Kollegen Straßburger ein Brötchen. Ich hatte selber noch eins dabei. Dann hatte ich irgendwann schon so Hunger in Lautern am um Weg dahin, dass mir dann, äh, der Kollege Froberg eine exzellente Quiche nach dem Rezept von Janik Barkic, äh, gereicht hat. Also, das heißt, ich hatte schon um Viertel vor elf zum Mittag gegessen. Dann zu Fuß zum Stadion. Es war wirklich kalt. Da gab es die liona Pannen, denn der Technikkollege... Volker, gebürtiger Saarländer, hatte dann noch den Adventskranz, den saarländischen Adventskranz, mit einem Bier, einer Leona und vier Magikerzen hatte der uns vorbereitet. Und als wir dann zurückgefahren sind, ich habe dann auf die Kollegen gewartet, hatte der uns noch ein Lunchpaket zusammen gemacht. Also es gab eine Leona, es gab Brötchen und der hatte Glühwein gemacht, den besten Glühwein, den ich jemals getrunken habe. Der hat den nämlich warm werden lassen mit einem Hauch von Whisky und es gab noch Rum zum Nachkippen. Wir waren in Mannheim schon gut angeschossen. Es gab nämlich noch Bier dazu und <lacht> äh, ich als ich gestern um halb zehn zu hause war hatte ich hatte ich gut gess und gut,
0: <lacht> gut Trunken. Herrlich. Glühwein-Whisky mit Rum zum Nachkippen. Geil. Ja.
1: Du hast den Mittelscharfen vergessen, der auch noch dabei war. Der Mittelscharfe für den ganz Scharfen. <lacht> genau. Aber dann bleiben wir doch direkt mal bei der Tour nach Saarbrücken. Also 1-1 im Südwest-Derby. Wieder ein spätes Tor für Saarbrücken. Du hast es ja eben schon einmal kurz angerissen. Und wieder ein Unentschieden für Lautern. Acht von 13 Spielen haben die jetzt Unentschieden gespielt. Kann man sich so, ich meine, du hast die Mannschaft ja dann auch nochmal gesehen, kann man sich so da unten rausarbeiten? Sagen wir mal, wenn sie gestern gewonnen hätten, hätten sie 16 Zähler gehabt.
2: Ähm, bei, bei Lautern warten wir immer so ein bisschen drauf, dass der Knopf mal aufgeht ne? und dass die vielleicht wirklich mal vier, fünf Spiele am Stück gewinnen, um nochmal oben ranzuschmecken. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt auch den Kader insgesamt sehe... Es fehlt halt schon an Tempo bei Lautern. Das ist sehr auffällig. Es ist eine körperlich robuste Mannschaft, die sich da noch wehren kann, aber die, äh, Saarbrücken hatte unfassbare Schnelligkeitsvorteile gestern, äh, was mich gefreut hat für den jungen Mann. Es gab ja Rot für Spike und dann kam äh, Raab rein, der äh, Nachwuchskeeper. Also das ist ja nun wirklich eine, eine relativ schwierige Situation. Du kommst rein, sitzt total zugefroren auf dieser Bank und musst direkt bei einem Freistoß rein. Er hat den Freistoß gehalten, hat zwei Minuten später eine unfassbare Parade nachgelegt. Matteo Raab ist übrigens jemand, der aus Eisbachtal kommt, da wo ich früher noch spielen durfte im Westerwald, Sportfreunde Eisbachtal, da wo ähm, Roman Weidenfeller herkommt, der Panther vom Eisbachtal, der hat ja auch in Lautern äh, seine ersten Sporen verdient. Äh, einer wieder aus der Lautern-Torwartschule, ähm, von Gary Ehrmann wahrscheinlich noch den Grundstein gelegt. Also Lautern wird nicht absteigen, die werden sich auch stabilisieren, die werden auch nochmal ra vorne rankommen. Aber mein Tipp, dass sie aufsteigen, ich befürchte, das wird nichts. Da ist dann doch zu wenig Tempo und auch zu wenig, so dass du mal wie Saarbrücken einfach einen Gegner vielleicht überrennst. Das ist bei Lautern schwere Hausmannskost, die sie in jedem Spiel anbieten müssen. Und wenn der Kleinsorger auf der Bank sitzt, dann hast
3: du halt kein Tempo. Muss man ganz klar sagen.
1: Und der Matteo Raab wird sich ähm, heute am, am Tag nach seinem Debüt auch fragen, was war da denn los?
0: Ach, oh Gott. jetzt habe ich es verstanden. Also, was mir aufgefallen ist noch beim FCK, ich habe das Spiel gestern natürlich nicht gesehen, nur die Zusammenfassung, aber mich hat es schon gewundert, ähm, wie man sich ähm, so herspielen lassen kann in den ersten Minuten von Saarbrücken in so einem Derby. Das muss schon sehr besorgniserregend gewesen sein als FCK-Fan. Ähm, Acht Remis ist natürlich eine krasse Zahl. Ich habe mal nachgeschaut und ich glaube, es gab mehrere Mannschaften, die 18 Mal in einer Saison Remis gespielt haben, aber die standen gefühlt auch alle unten im Keller. Für mich ist eigentlich seit gestern klar, dass der FCK mit oben überhaupt nichts mehr zu tun haben wird und es wird schwer sein, in Zukunft die Motivation so ein bisschen aufrechtzuerhalten am Betzenberg, weil ich glaube nicht, dass Leute wie Pourrier, Redondo und Dritter, die jetzt funktionieren in der Offensive, dass die da hingekommen sind, um, um Platz 10 oder 11 mitzuspielen.
2: Na gut, aber du hast jetzt Duisburg zu Hause. Wenn du die in der momentanen Phase schlägst, dann dann hast du 17 Punkte. Dann bist du auch schon siebenmal hintereinander ungeschlagen. Du kannst die auch über Unentschieden, wenn du zwischendurch mal einen Sieg einstreust, kannst du denen natürlich auch ein Zutrauen holen, dass du das Spiel nicht verlierst. Also, dass Lauter nochmal unter die ersten 5, 6 kommt, das halte ich nicht für unmöglich. Für oben wird schwierig, weil ich finde, dass Dresden und Ingolstadt schon eine gewisse Stabilität auch ausstrahlen ähm, und da ist der Abstand halt auch schon ein bisschen weg. Aber was man ja auch nicht vergessen darf, Lautern hat natürlich schon auch echt Personalprobleme. Also wenn Heino plötzlich rechter Verteidiger spielen muss, der eigentlich so ein bisschen als Videoanalyst und Standby-Profi noch dabei ist, das sagt natürlich auch schon einiges ähm, aus über Verletzungspech und äh, dass der Kader auch so ein bisschen auf Kante genäht ist einfach.
3: Ja, und du hast jetzt gerade mal gesagt, wenn sie gegen Duisburg gewinnen, dass sie sich dann da vielleicht ranarbeiten. Du kannst es aber auch mal rumdrehen. Da kommt jetzt, wir, haben schon zu oft über Duisburg gesprochen, aber kurz müssen wir über sie sprechen. Da kommt jetzt eine absolut angeschlagene, leblose Truppe nach Kaiserslautern, wo ich fast sagen würde, also wenn sie da jetzt nichts reißen, dann gibt's den Urknall. Da standen gestern wieder, ja, was, was ich nach dem Spiel, wie viel waren das? 100 Fans
2: vor dem Spiel. Ja, aber die wollten doch nur, die, die wollten doch nur Croissants von, von Fuckert haben, also das hat nichts mit der <lacht>
3: Ja, nee, das wollten die eben nicht Die hatten schön ausgiebig zu Hause gefrühstückt und dann ist ihnen alles im Hals stecken geblieben äh, so wie ihre Mannschaft gespielt hat Also da ist schon blankes Entsetzen äh, und Letieri ähm, Ja, das Thema ist praktisch schon durch, nochmal Es sei denn, du schaffst äh, die Auferstehung am Samstag und würde Duisburg in lauter Punkten dann sind die praktisch wieder punktgleich und dann siehst du wie eng es für den FCK auch wieder nach unten ist aber Duisburg ist schon echt krass.
1: Ja, aber Duisburg heißt es immer, der Trainereffekt ist verpufft. Gab es überhaupt einen, also das bezweifle ich ja, ob es überhaupt irgendwie einen Schub nach vorne gab?
2: Nee, es gab das Leben, es gab das Lebenszeichen in Mannheim, das habe ich gesehen am Dienstagabend. Da wirkten sie auf mich von der Körpersprache nach dem frühen Rückstand äh, besser. Aber sie machen natürlich, du denkst dann, jetzt spielst du 2-2 in Mannheim. ne? Dann denkst du doch, wenn du jetzt zu Hause, klar, mit Dresden kommt dann auch ein, ein starker Gegner. Aber es es wirkt ja so hilflos offensiv, was, was Duisburg da äh, anbietet. Das ist schon, äh, ja, das ist fast schon auch traurig, muss man ehrlich sagen, wenn man das Ganze sieht.
0: Also, was man, was jetzt schon auffällt unter Letieri, ähm, was es unter Lieberknecht nicht gab, ähm, sind diese, diese hohen Niederlagen. Dieses 0-4 gegen Fair, das 0-3 jetzt gegen Dynamo Dresden. Also die Mannschaft ist nie auseinandergefallen unter Lieberknecht. Und das passiert leider gerade unter Letieri und Trainereffekt, ähm, ja. Den habe ich überhaupt nicht gesehen in den letzten Wochen.
3: Ja, und man, man muss nochmal festhalten, das ist, man sagt das ja mal, die, die hatten keine Torschance, aber die hatten wirklich keine Torschance in 90 Minuten. Und bei allem Respekt vor Dynamo Dresden, wenn du was willst, und, und du hast ja nun auch einen nicht so schlechten Kader, dass sie nicht eine Torchance sich erarbeiten. Also ähm, die Verunsicherung ist total spürbar, lassen sich aus Einwürfen äh, komplett überrumpeln. Äh, ein Daferner steht bei, bei der Ecke von Weihrauch, aber sowas von Mutterseelen allein im Strafraum bei einer Standardsituation, also echt Horror. Glaubt
0: ihr, dass man sich jetzt schon eingestehen muss, ähm, dass man mit Litieri einen absoluten Fehlgriff geleistet hat, sich geleistet hat? Oder muss man ihm noch Zeit geben? Weil das habe ich mich gestern gefragt, ob man weil man sieht ja, es ist ja überhaupt keine Verbesserung zu sehen, man kriegt keine Konstanz in die Ergebnisse und auch noch nicht, noch nicht mal in die Spielweise rein. Muss man jetzt schon sagen, ja, vielleicht korrigieren wir noch mal.
3: Ja. So, ich habe gestern Abend auch zurück aus dem Stadion und denkst du doch so einiges nach und wir haben ja auch noch Janik drüber gesprochen, du kannst gleich auch noch einen Namen reinwerfen, den du gestern genannt hast, fand ich sehr spannend so und dann habe ich mir genau diese Frage gestellt und habe gedacht ja, du musst da reagieren, so schnell es geht. So, dann habe ich mir überlegt, das kann der Verein sich gar nicht leisten. So, wie teuer wäre eine weitere Entlassung eines Trainers? Aber dann habe ich nochmal nachgedacht, ein Lethieri, der aus dem Nichts zurückgekommen ist, wie wird Grilic da verhandelt haben? So einem Trainer sage ich doch normalerweise, pass mal auf, nix Abfindung im Trennungsfall, wir, wir, wir halten das ganz offen und flexibel, du bekommst die Chance, wenn du sie nutzt, ist alles gut, aber wenn nicht, kannst du dir nicht noch mit einer Abfindung die Tasche voll machen, wenn das rechtlich so ver zu vereinbaren ist. Aber ich denke, vereinbaren kann man alles. Äh, dann wäre vielleicht eine Entlassung äh, von Letieri nicht teuer. Und ich glaube, dann musst du so
0: schnell wie möglich reagieren.
1: Und dann wirft Jannik welchen Namen rein?
0: Ja, ich würde. Also ich bin jetzt keiner, der hier irgendeinen äh, Trainer entlassen möchte. Aber ich glaube, in der Situation, in der sich der MSV Duisburg gerade befindet, brauchen Sie einen Mann, der die Probleme klar erkennt, anspricht. Ähm, und auch Lösungen parat hat. Und ich glaube, Uwe Koschinat, der jetzt jüngst bei Sandhausen entlassen worden ist, wäre einer, der den MSV wieder ein Hauchleben einhauchen könnte.
2: Aber die Frage ist natürlich da. Ähm, er hat ja zwei Jahre in Sandhausen gute Arbeit geleistet. Sieht er sich nicht jetzt als Zweitligatrainer, der erstmal wartet, bevor du jetzt in den Abstiegskampf der dritten Liga gehst, weil du ja damit auch zeigst, was du eigentlich für Ambitionen hast. Allerdings gebe ich den einem recht, er ist ja in Sandhausen letztlich daran gescheitert. Uwe Koschinat steht ja für einen Spielstil. Die Mannschaften sind fit, die Mannschaften spielen oft auch Mann gegen Mann, sind stark bei Standards, sind unangenehm zu bespielen. Spielerische Weiterentwicklung hast du in Sandhausen nicht gesehen, mit einem besseren Kader, aber das wäre natürlich jetzt in Duisburg gefragt, da bin ich bei, bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass der vielleicht noch mal ein bisschen Leben reinbringen würde. Aber zur Frage, die ihr eben aufgeworfen habt äh, nach Letieri. also wenn jetzt Letieri entlassen wird, dann muss ja Grillitsch eigentlich mitgehen. Also du kannst ja nicht erst den Kader so zusammenbauen, dass er schlecht ist und dann holst du noch einen Trainer, der nichts dabei rausholt. Ähm, du hast meiner Meinung nach nur noch zwei Möglichkeiten. Du musst gucken, können wir im Winter irgendjemanden noch nehmen, der uns als Spieler weiterbringt? Das wird wahrscheinlich bei der finanziellen Situation in Duisburg kaum möglich sein. Aber dann musst du ganz klar sagen, wenn es die Hoffnung auf einen Trainereffekt gab, der ist natürlich jetzt schon verpufft. Also eigentlich kannst du das auch schon zu den Akten legen. Und es zeigt sich halt immer mehr. Irgendeiner hat das letzte Mal von euch gesagt. Wenn ich mir das Mittelfeld angucke von Duisburg, du hast natürlich einen Stoppelkampf, der könnte im offensiven Mittelfeld vielleicht ein paar Akzente setzen, wenn er nicht auch äh, Verletzungsprobleme hätte. Aber ich sehe aus dem defensiven Mittelfeld heraus Spielkultur, die gibt's da eigentlich gar nicht. Plus die individuellen Fehler hinten, das ist eine ganz üble äh, Melange, die, die sich da äh, an der breit macht. Ich
0: wollte noch ein Wort ja. zu Uwe Koschinat sagen. Ich glaube, er ist sich nicht zu schade. Ähm, er sieht sich, glaube ich, schon als Zweitligatrainer und ähm, vielleicht auch sogar kommender Bundesliga-Trainer. Klar, solche Ambitionen musst du haben, wenn du den Trainerschein gemacht hast. Aber ich glaube, er ist sich nicht zu so schade, zwei Schritte zurückzugehen, ähm, zu einem aktuellen Drittliga-Abstiegskandidat, weil er das Potenzial dieses Vereins MSV Duisburg erkennt. Ähm und er hat sicherlich auch gute Kontakte zu Grilic. Ich glaube, die haben sich damals gut verstanden, als er noch bei Fortuna Köln war. Und es gibt ja dieses, ähm, hat ja auch eine gute Querverbindung zu Milan Sasic, der ja auch kein Unbekannter beim MSV Duisburg ist.
3: Ja, ich wollte nur gerade genau das, was du gesagt hast. Das war eben auch mein Gedankengang. Ja, Zweitligatrainer, aber MSV Duisburg eben kann man sich drehen und wenden, wie man will. Das ist und bleibt eine coole Adresse. Und wenn du die Gelegenheit hast, in Duisburg zu arbeiten, äh, mit den Gegebenheiten, mit dem Stadion, mit den Fans, wenn sie denn normalerweise rein dürfen, äh, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Da ist das so, hier von unseren
2: Drittligisten sind da ist das einer der Vereine, wo du sagst, boah, das ist schon gut. Ja, aber trotzdem, du musst natürlich immer noch überlegen. Du trittst aus, du wirst in der zweiten Liga rausgeworfen. Du gehst zu einem Drittligisten, wo die Gefahr besteht, dass du absteigst. Dann bist du nämlich nicht mehr der, der in Santhausen zwei Jahre gute Arbeit geleistet hat. Dann bist du der Abstiegstrainer des MSV Duisburg. Also, das halte ich schon für ein großes Risiko, muss ich ehrlich sagen.
3: Ja, ist was dran. Sind ja aber auch This wirklich.
1: Absolut ungelegte Eier, über die wir hier reden. Ich halte es auch immer mit Yannick. Es ist immer, fühlt sich immer komisch an, wenn man so einen Trainer schon absinkt. Noch ist Lehtieri ja da. Und wer weiß, was am Samstag in Kaiserslautern passiert, was natürlich auch total tragisch ist. Was könnte das für ein Spiel sein, unter mehreren Gesichtspunkten? Lautern gegen Duisburg in der dritten Liga, wenn das Stadion voll wäre. Beide vielleicht oben in der Tabelle spielen um den Aufstieg. Und jetzt ist es genau das Gegenteil. Leeres Stadion, beide Mannschaften in der Tristesse. Ähm, das ist schon bitter, aber da müssen wir durch.
3: Ich vor allem, weil ich es
2: kommentieren darf. <lacht> aber, aber das ganz ehrlich, da sage ich auf der einen Seite, der vielleicht größte club der dritten Liga, der vierfache deutsche Meister, der erste FC Kaiserslautern, gegen eine ganz große Traditionsmarke aus dem Ruhrgebiet, auch ein bisschen im absteigenden Ast, und dazu einer der größten Kommentatoren, die dieses Land jemals hervorgebracht hat, auch vielleicht im Herbst seiner Karriere. Das passt doch irgendwie, oder? Wer kommentiert denn? Rudi Michel?
1: <lacht> aber jetzt freue ich mich ja doch ein bisschen auf das Spiel, weil ich nämlich auch hin muss. Markus, da können wir ja äh, zusammen uns schon oh. mal eine Speisekarte ausdenken.
3: Ja, so somagen dann, 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 <lacht> dann kannst du dich bitte der Reisegruppe äh, Frohberg-Höner anschließen, weil wir haben schon Züge gebucht. und es ist irgendwie entgangen, dass du auch dabei bist. Das ist aber schön.
1: Ja, manche würden es Mobbing nennen, aber äh, <lacht> ich, ich guck nachher mal. Wir reden jetzt erstmal über eine Mannschaft, die aktuell auch ein bisschen nach unten durchgereicht wird. FSV Zwickau, ähm, die standen bis Ende Oktober ja eigentlich ganz gut da, äh, haben unter anderem Dresden geschlagen, haben jetzt aber auch schon sechsmal nicht mehr gewonnen. Zwischendurch gibt es ja immer mal wieder einen Punkt so gegen Mannheim und gegen Köln, das ist ja auch nicht ohne. Jetzt gegen Magdeburg verloren. Es kristallisiert sich raus, dass es doch eine ganz schwere Saison wird, was ja auch eigentlich nicht wirklich überrascht, denn ähm, das war vor der Saison eigentlich klar, dass man sich auf Abstiegskampf einstellen muss. Wir haben uns eine mega gute Expertise besorgt und zwar von einem Magenta-Sport-Kollegen von uns. Lenny Leonard ist Kommentator und kennt sich richtig gut aus mit den äh, Teams im Osten. Er ist sehr nah dran und er hat uns per Sprachnachricht mal eine Wasserstandsmeldung für Zwickau zugeschickt.
4: In Zwickau hat sich wieder mal der Running Gag breit gemacht und damit ein herzliches Hello in die Audiobeweisrunde. Der FSV hat einen erprobten Krisenstab, denn bisher hatte man jeder Drittliga-Saison irgendwann mal das Gefühl, oh, am Ende geht es wieder zurück in die Regionalliga. Also man merkt, die Krise ist wie eine Dauerwelle. Die kommt irgendwann wieder und jetzt scheint es aber ernst zu sein, denn auch die Bildzeitung hat ja vor einem Endspiel geschrieben für Joe ennox gegen den SCVL und die Gründe dafür liegen zum einen, ganz simpel in der Corona-Pause, denn nach den Spielabsagen gegen Türkgücü und Ferl präsentierte der FSO ein völlig anderes Gesicht. Man spielte nicht mehr so erfrischend wie zuvor. Und zum anderen ist es dieses starre Spielsystem. Da hat man nicht viel verändert im Vergleich zur Vorsaison. Noch immer wird der lange, hohe Ball auf Ronny König gewählt und man hofft auf die zweiten Bälle. Ronny König ist mittlerweile der älteste Feldspieler im deutschen Profifußball mit 37. Man hat keinen Plan B, das sind keine rosigen Aussichten für den Rest der Saison.
1: Ja und jetzt eben die Frage, wie eng wird es für Trainer Joe Enox, den wir alle lieben. Aber es soll jetzt eben ein Endspiel für ihn werden gegen Ferl, das Nachholspiel. Und so sieht's Lenny Leonard.
4: In der Ergebniskrise braucht der FSV also einen Architekten als Coach, der eine Brücke zum sicheren Ufer bauen kann. Das ist eine wunderbare Metapher, die so in dieser Form aber auf Joe Ennox zutrifft. Denn er hat es ja schon in der vergangenen Saison gezeigt, wie das geht, wenn man sich aus einer ausweglosen Situation befreien möchte. Da hat der FSV eine Art Wunder erlebt, nur schießt man eben nicht alle Tage Zwei Tore in der Nachspielzeit gegen Eintracht Braunschweig. Für Enoch spricht auch das Verhältnis zu Toni Wachsmuth. Beide kennen sich ja eben noch, als Wachsmuth selbst noch Spieler war. Nur steht der FSV jetzt vor einem Dilemma. Man hat aus meiner Sicht den besten Drittligakader der Vereinsgeschichte. Aber man kann es sich einerseits nicht leisten, einen Ersatz zu verpflichten für Ronny König im Winter. Man muss hoffen, dass das den Wilms explodiert. Und zum anderen kann man es sich eigentlich auch nicht leisten, John Enox zu beurlauben, denn so viel Geld hat man auch wieder nicht. Der FSV steckt in einer ungewissen Situation, ob mit oder ohne Enox. Der FSV muss sich steigern und eine Langzeitstrategie entwickeln, wie man auch ohne Ronny König erfolgreich Fußball spielen kann.
1: Sagt der liebe Kollege Lenny Leonard von Magenta Sport. Wie seht ihr es? Hat er recht?
2: Also ich habe am zweiten Spieltag, glaube ich, mit Yannick zusammen, haben wir den FSV Zwickau in Duisburg gesehen. Da wussten wir noch nicht, wie schlecht Duisburg ist. Und da habe ich auch äh, geglaubt, dass der FSV Zwickau eine sorgenfreie Saison spielen kann. Ich bin da übrigens nicht ganz beim Kollegen äh, Leonard, dass äh, fußballerisch immer nur dasselbe ist. Das sah, Jannik an diesem zweiten Spieltag doch eher schon nach gepflegtem Offensivfußball aus, ne? wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
0: Genau, ich kann mich an das Zitat von Joe erinnern. Er wollte nicht immer auf Mentalität und Standards reduziert werden und wollte irgendwie ein Stück weit spielerische, eine spielerische Komponente einbauen. Und ein Spiel, das sah schon ziemlich gut aus. Ich habe mich auch dann in, in der Folge gewundert, wie Zwicker so weit dann unten reingerutscht ist, weil ich habe sie eigentlich auf einem ganz, ganz guten Weg gesehen ähm, und bin deswegen aktuell verwundert, dass sie da unten drin sind. Wobei
3: äh, eure Einschätzung dann eben vom zweiten äh, Spieltag stammt. Äh, ich habe sie jetzt im letzten Auswärtsspiel bei Viktoria Köln gesehen. Und da war nicht nur Joes äh, taktische äh, Vorausgabe ähm, eine andere, sondern auch das, was wir gesehen haben. Die haben nur hinten drin gestanden. Die haben, die haben praktisch nichts nach vorne gemacht. Ähm, er hat vorher auch schon gesagt, wir wollen Nadelstiche setzen. Er hat nach dem Spiel gesagt das hat die Mannschaft umgesetzt. Ich habe nur einen Nadelstich gesehen, die hatten eine gute Möglichkeit, die kam aber komplett aus dem Nichts, ansonsten war das ein völlig einseitiges Spiel, was nachher hinten raus durch zwei ja, sehr diskutable Elfmeterentscheidungen auf 1-0 und 1-1 gestellt wurde, aber normalerweise von der Spielentwicklung äh, hat Zwickau, wie gesagt, bis auf diese eine Doppelchance, nichts dazu beigetragen. Das würde mich erinnern an das, was Weggy eben gesagt hat, das hätte auch so ein Spiel sein können, wie der FC der in Saarbrücken, äh, da hat nur Viktoria Köln getan und gemacht und die beste Chance im Spiel hatte tatsächlich Zwickau, das hat aber keine Aussage über die Qualität des spieles äh, der Zwickauer gehabt, das war sehr
2: wenig. Ich finde, was man an Zwickau sehr gut sehen kann, also ich würde auch normalerweise denken, dass der Kader ein Stück weit besser ist als vielleicht im letzten Jahr. Aber was man schon sieht ist, wenn du, und das ist ja keine Frage, Zwickau vom Etat her in der 20er-Liga immer auf den letzten zwei oder drei Plätzen. Und du äh, kommst als neuer Trainer dahin und hältst in der ersten Klasse, ersten Saison vielleicht mit einer Euphorie die Klasse. Dann wird dir im zweiten Jahr nochmal der Etat gekürzt und du hältst durch ein Wunder die Klasse. Aber Wunder sind halt irgendwann nicht beliebig äh, fortsetzbar, weil sie natürlich auch unfassbar viel Kraft kosten. Trainer, Mannschaft, Umfeld und sowas. Und, ähm, ja, ich weiß es nicht. Wie lange du als Trainer einen Job machen kannst, wenn du wie in Zwickau eigentlich immer mit widrigen Verhältnissen startest und jetzt hat das ja Lenny auch noch gesagt, durch Corona, sie waren da eigentlich in einem ganz guten Lauf. Das ist halt auch bitter in dieser Saison, dass der oft halt auch unterbrochen wird. Äh, schwierige Situation, weil auch einfach zu sagen, wir machen jetzt mal ein ganz neues Spielsystem. Also ich glaube auch, Joe hat erkannt, du musst nach vorne ein bisschen mehr machen, aber das ist ja auch nicht ganz so einfach. Es ist ja nicht so, dass Zwickau jetzt groß einkaufen konnte und wir haben gerade eben über Sandhausen und hat gesprochen. Da ist sicher ein bisschen mehr Geld im Vergleich zu da, das hat hat auch nicht hinbekommen. Das ist nicht so einfach zu sagen, wir haben zweimal als Wunder die Klasse gehalten, jetzt müssen wir mal besser Fußball spielen.
0: Das hat auch Joe ennox glaube ich, am Wochenende angesprochen, dass es extrem schwer ist, also, immer wieder aufzustehen, auch vom Kopf her, mental, für die Mannschaft, dass man immer wieder sagt, ey, jetzt müssen wir schon wieder hier uns irgendwie rauskämpfen aus dem Abstiegskampf. Das, das, kann mal funktionieren über ein, zwei, drei Jahre. Aber das jedes Jahr, das wird halt echt immer schwieriger für Zwickau. Und was auffällt, das war Thema am Anfang der Saison, Elias Huth, den sie ja abgeben mussten an den ersten FC Kaiserslautern, weil er nur ausgeliehen war, den kriegen sie aktuell nicht ersetzt. Man hat immer gesagt, ähm, wir versuchen das in der Breite mit der Mannschaft, aber ähm, eben wurde schon ein Name gefallen, Dustin Wilms, ähm, der galt ja so als heimlicher Nachfolger, aber der zündet aktuell auch noch nicht und das muss Joe Ennox irgendwie in den Griff bekommen jetzt. Eine beeindruckende Zahl noch zu Zwickau, es ist mir gar nicht so bewusst, dass die ähm, ja seit 2016 in der dritten Liga spielen, das war klar, aber dass die seitdem ähm, nicht einmal aus, aus einer, wegen einer sportlichen Krise den Trainer gewechselt haben, das wusste ich jetzt gar nicht. Wisst ihr eigentlich, wer die Rückennummer 10 bei Zwickau hat? Ist
2: das, nicht der, ist das nicht der sechsmalige Nationalspieler? Ja.
1: Hat er einen Rottweiler? Ja, jetzt vor allem das Spiel in Pferd und dann ähm, geht es zu Bayern 2, also gegen äh, eine Mannschaft, die auch unten drin steht. Da musst du dann natürlich dann auch gewinnen.
0: Aber Endspiel heißt doch nicht gleichzeitig, dass ähm, bei einer Niederlage das Ende auch gehen muss, oder? Ich glaube, das war doch eher so ein Wachrüttler für die Mannschaft. Wenn jetzt äh, Zwickau in Ferl blöd 0 zu 1 verliert, obwohl sie eine kämpferisch gute Leistung liefern, ähm, ist das doch nicht gleichbedeutend mit der Entlassung? Oder wie seht ihr das?
3: Naja, wenn die Bildzeitung so textet, äh, ist das aber schon der Druck, der aufgebaut wird. So hat Lenny ja eben auch interpretiert. Äh, medial wird dieser Druck da gerade aufgebaut.
2: Dass äh, dem Joe das keiner wünscht, steht ja außer Frage. Also wenn du beide, wenn du beide Spiele verlierst, glaube ich, müssen wir jetzt hier nicht prophetisch begabt sein, um zu sagen,
0: dann wird es tatsächlich eng. Aber es geht, glaube ich, prinzipiell erstmal um die Einstellung der Mannschaft. Ich glaube, es ist ein groß, großer Wachrüttler von Wachsmut an die Mannschaft.
2: Ich, Aber ich habe das Gefühl, es ist nicht so, dass Zwickau nicht Zwickau ist im Moment. Äh, sie haben halt doch, sie verlieren Spiele auch unglücklich. Ne? Und dann ist natürlich immer die Frage, wenn du das, was du als ureigene Tugend hast, in das Spiel reinbringst äh, und das Spiel dann nicht gewinnst, dann ist halt die Frage, ja, hat der Kader genug Qualität? Weiß ich nicht, aber irgendwann bist du wahrscheinlich dann auch beim beim Trainer leider, der über zwei Jahre einen hervorragenden, einen herausragenden Job in Zwickau macht. Also ich würde mir wünschen, dass er den Kredit hat, weil ich meine, sie stehen übrigens über, noch über dem Strich, ne? Und äh, das will ich nochmal ergänzen, nachdem ich gerade so die Spielweise beschrieben habe in Köln.
3: Ähm, aber diese diese Defensivarbeit, äh, das haben sie definitiv mit ganz viel Leidenschaft und äh, Kampf betont gemacht. Also die sind in Köln auf jeden Fall durchaus überhaupt nicht leblos aufgetreten. Das kann man in keiner Form sagen.
0: Fair gegen Zwickau am Dienstag ab 18.45 Uhr bei Magenta Sport mit dem Kollegen Holger Ui. Speckhahn. Oh. Und dir?
2: Nein. Wie, wie, wie sauer er ist, wie beleidigt fast. Wie kann man mich nicht da hinschicken mit meiner schönen Gladbach-Decke an die Poststraße nach Verl? Ist ja unverschämt.
0: Ich bin eher froh, weil Tim Frohberg ist da. da, da dadurch wird es inhaltlich äh, perfekt. Du brauchst nicht zu kokettieren. Du bist
2: für viele lds -e in diesem Sender ein absolutes Vorbild.
1: Aber wenn jetzt andere auch schon anfangen, eine Kisch zu machen, dann... Ähm bietet Magenta Sport bald ein neues Fernsehformat an. Ne? Grill den Barkitsch oder irgendwie sowas. <lacht> Aber ich fand das Format
2: v hat mir auch gut gefallen mit Cedric und,
1: und, und Fucky. So, dann habt ihr jetzt die Wahl. Machen wir erst das Quiz oder machen wir erst noch eine kleine Überraschung? Also Janik weiß ja, was es für eine Überraschung ist, deswegen darf Yannick nicht mit abstimmen. Überraschung. Wir haben ja letzte Woche schon über die Trikots in der dritten Liga gesprochen. Wer hat eigentlich das schönste Trikot? Und wir wollen das jetzt bei Instagram austragen. Wir äh, veranstalten quasi den Audiobeweis trikot und werden bei Instagram eine ja, K.O.-Runde veranstalten. Immer zwei gegeneinander. Und ihr bei Instagram müsst abstimmen. Und dann haben wir irgendwann halt den äh, offiziellen drittliga trikomeister oder Pokal. Aber wie läuft
2: denn das, wenn ich, wenn Sehr ich, wenn, wenn ich von 20 auf 10 gehe, dann komme ich auf 5. Wie ist denn das nachher dann am Schluss? Ja gibt's dann freilos. Ja, wir aber. bauen
1: da noch so eine Zwischen Zwischenrundengruppenphase ein okay, und äh, das, irgendwie kriegen wir das schon hin. Gut. So weit haben wir auch noch nicht gedacht. Wir fangen erstmal an mit der ersten Runde, die jetzt heute live in dieser Sendung ausgelost wird. Also zumindest mal die erste Partie. Wir gehen damit nicht ins Deutsche Fußballmuseum, sonst würden sie nämlich Markus Höhner gleich da behalten.
3: Das ist, das ist natürlich erstens eine Unverschämtheit, aber zweitens bin ich am Mittwochabend wirklich da beim Fantalk bei Sport1.
1: Also, Yannick hat 20 Zettelchen vorbereitet mit den Drittligisten und wird jetzt, machst du das so aus der Hand oder hast du nicht eine schöne Müslischale oder so, wo du das reinmachst? Nee, ich mach's kann? so aus der
0: Hand, die sind durchgemischt und äh, die erste Partie los ich jetzt. Ich okay, halte sie euch also. in die Kamera. Ja. Oh, Spitzenreiter Saarbrügge. Oh.
1: Erste FC Saarbrücken
0: gegen oh, Dynamo Dresden. Uh. Das ist mal ein Knaller los.
1: Das ist mal ein Knaller los. Alle anderen Partien äh, losen wir hinter den Kulissen aus und ähm, wie gesagt, die, der Trikot Pokal wird bei Instagram ausgetragen. Ähm, Klickt doch da gerne mal vorbei und macht mit. Zählt das Heimtrikot
3: oder das Auswärtstrikot?
1: Na, du, du fragst ja Sachen.
3: Ja, wir können es ja definieren.
1: Naja, ich würde schon das Haupttrikot, also das Heimtrikot der jeweiligen Mannschaft dann nehmen. Ja, würde ich auch sagen. Also wir posten dann auch immer noch das Bild dazu, damit man das Trikot vor Augen hat und dann stimmt gerne ab und ähm, über den Modus machen wir uns dann später noch Gedanken, wie wir von 20 dann runterkommen auf auf den, auf den Pokalsieger.
3: Das schönste Heimtrikot, wir könnten uns ja aufheben, dass wir das Auswärtstrikot dann auch noch machen, weil die sind ja teilweise echt äh, sehr unterschiedlich, ne? Wenn, wenn du zum Beispiel mal Wiesbaden nimmst, nur mal zur Diskrepanz, das Heimtrikot und dieses neongelbe
1: Auswärtstrikot, das sind ja Welten. Ne? Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass du auch noch irgendwann zum schönsten Karnevalstrikot kommen willst? <lacht> Bestimmt nicht. Damit sind wir beim Höhepunkt einer jeden Folge, beim großen audio kultquiz kult -Quiz. Zwischenstand, wer führt? Ich glaube... Markus führt mittlerweile, ist das richtig? Markus drei Punkte, Markus führt. ich zwei plus Häkchen
2: und Jannik zwei ohne Häkchen.
1: Heute wird wieder ein Spieler gesucht.
2: Oh, Markus gewinnt wieder.
1: Geht los. Also
2: wir spielen. Alte Regeln,
3: man muss stopp sagen. Ne?
1: Ja, ja, Regeln äh, wie gehabt. Man muss stopp sagen, hat nur eine Lösungsmöglichkeit. Wenn die falsch ist, ist man raus und die anderen dürfen weiterraten. Wir spielen Wer bin ich und es gibt Hinweise auf einen aktuellen Drittligaspieler. Ich habe am Nikolaustag Geburtstag, also kommenden Sonntag. Ich habe in dieser Saison zwölf Spiele gemacht. Ein paar meiner Ex-Trainer sind Peter Bosch, Hans Mayer und Michael Wiesinger. Ich bin Landespokalsieger geworden. Ich habe 2.137 Instagram-Follower. Ich war in dieser Saison... Auch schon Kapitän meiner Mannschaft. Ihr wollt noch mehr Ex-Trainer? Kriegt ihr? Jan Wouters, Norbert Mayer und Roland Kroos. Der Papa von Toni Kroos, natürlich. Ich habe sieben Bundesligaspiele gemacht. Ich werde aktuell als linker Verteidiger eingesetzt, leide aber an einem Muskelfaserriss. Ich habe die Rückennummer 7. Ich bin in Mönchengladbach geboren.
0: Stopp. Janik? Ja. Oder wer war es? Ja? Ah, nee, ist falsch. Scheiße. Marlon Ritter.
1: Nee, ist falsch. Ich habe nur noch einen Hinweis. Wenn ihr es dann nicht wisst, kriege ich einen Punkt. Okay? In der Dritten Liga spielte ich bisher für Rostock und Oedingen. Jetzt weiß ich es. 10, 9, 8... Sieben. Ich sehe ein fragendes Gesicht. Oh, Höhner. Ja.
3: Ähm, linker Verteidiger. Ördingen. Ähm, Christian Dorda. Und das ist korrekt.
1: Oder hast du jetzt die Rückennummern von Örding schnell gegoogelt?
3: Nee. Nee, aber die Rücken. ist Das wäre bei, bei Hansa hier, der, der Sohn vom Neidhardt gewesen. Der glaube ich auch die sieben hat, oder? Aber der ist auf jeden Fall nicht in Mönchengladbach geboren. Und Dorda hat in der Jugend in Mönchengladbach gespielt. Das mit
2: Rostock äh, hätte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Stark.
1: Thomas ist total konsterniert.
2: Nee, nee, ich, äh, wie gesagt, es ist, äh, ich, es ist nicht meine Domäne, aber es war richtig stark
0: vom äh, Kollegen Höhner, wie er nachher die Chance genutzt naja. hat, die Janik hat liegen lassen. Ja, ich habe mich mit äh, Mönchengladbach ein bisschen vertan. Ich wusste, dass Marlon Ritter mal für die U21, U23, glaube ich, gespielt hat. Ich muss den Abstieg Und mit Vereinen muss ich verhindern. Als du es gesagt
3: hast, habe ich gedacht, es stimmt, Ritter. Ja, aber dann war es ja auch Linksverteidiger. Ah, ja, das stimmt, das stimmt. Der spielt ja nicht Linksverteidiger. Ah, ja. Er spielt offensiven Außen. Ja, und, und Dauda ist natürlich dann, dass ich viel Zeit hatte, war jetzt mein Glück, äh, weil Uerdingen, linker Außenverteidiger, kannst du drauf kommen. Weil der, der spielt ja eigentlich durch seit Jahren.
0: Das stimmt, überraschend am Freitag nicht im Kader gewesen.
3: Das wiederum wusste ich nicht.
0: Weil verletzt.
3: Ah, Muskelfaserriss. Du sprachst davon. ja. Hast aber es war aber schwierig. Also das ist ja in der letzten Sekunde noch ins Ziel gelaufen.
1: Nächste Woche dann wieder ein Verein, Thomas versprochen. <lacht> Damit sind wir ja durch für heute, würde ich sagen. Oder habt ihr noch was auf der Agenda? Ja, den Punktestand möchte ich nochmal gerade
3: hören. Vier Höhner, zwei plus Danke. Wagner, zwei nee, <lacht> Barkic. Komm, gönnt, gönnt mir meine Freude, es wird nicht ewig so bleiben. Doch, du machst das schon sehr
2: souverän in dieser Saison, muss man sagen.
1: Nee. Zum Schluss noch kurz der Ausblick. Wir haben ja jetzt ein bisschen was schon gehört. Und zwar, dass ähm, ich mit Markus und dem äh, lieben Kollegen Tim Froberg dann nach Kaiserslautern fahren werde am Samstag. Ich werde genau. mit dem
0: lieben Kollegen äh, Thomas Wagner zum Höhenberg radeln. Oh. Können wir eigentlich machen, oder? Mit dem Fahrradfahren. Oh. Könnten wir machen, ja. Das muss man nur gucken,
2: wie meine Frisur danach aussieht, wenn wir darüber grusen. Ach, kannst du
0: mit Mütze moderieren.
2: Ist das nicht zu kalt, Janik? Oder hast du auch eine Gladbach-Jacke?
0: Nee, nee, ich habe ja hier noch Gladbach-Hose, <lacht> Gladbach-Jacke. Ziehe ich alles an. <lacht> ja, dann habt
1: alle eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und denkt nochmal alle an unseren Instagram-Trikot-Pokal. Macht da gerne mit. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao.
3: Bis dann. Tschüss.
0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast.